0: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Estamos comenzando, es la una con cuatro minutos, gracias por su atención. Nos están sintonizando a través del 860 de AM y del 96.1 de FM. De igual forma, mandamos saludos a todas aquellas personas que nos estén sintonizando a través de nuestra página de Internet, www.radio.unam.mx y a través también de las distintas plataformas y aplicaciones de radio, muchos saludos a todos ustedes que están ahí, esperamos sus mensajes, sus comentarios en este día y pues ya hay nombres, ya hay nombres de personas imputadas por la Fiscalía Capitalina sobre la tragedia en la línea 12, son 10 personas que han sido imputadas en este en esta situación, en este eh, incidente o accidente que se suscitó, pero hay responsables en todo esto, en principio está Enrique Orcasitas Manjarrés, exdirector del proyecto Metro, está Juan Antonio Giralmazón, ex director de diseño de obras civiles del proyecto Metro, Moisés Guerrero Ponce, exdirector de construcción de obras civiles del proyecto Metro, Héctor Rosas Troncoso, ex subdirector de obra civil C, Enrique Baker Díaz o Baker Díaz, ex subdirector de estructuras o ingeniería, Guillermo Leonardo Alcázar, exdirector director responsable de obra para la construcción de la línea 12, Ricardo Pérez Ruiz, encargado de estructuras, corresponsables de seguridad estructural, Juan Carlos Ramos Alvarado, expresidente de obra Tramo Olivos Tesonco, Fernando Amesco Ordaz, director general de suspensión de obra, y Fernando Ramiro La, la Lana exdirector de coordinación de supervisión de obra, pues estas son 10 personas, 10 nombres que han surgido sobre esta tragedia de la línea 12, que han sido estas personas imputadas por la Fiscalía Capitalina seguiremos en este tema muy importante porque pues eh, se ha dado seguimiento a través de una empresa a través también de la Fiscalía y hay nombres, y de eso se habló hoy por la mañana en la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador en un momento le tendremos en resumen esta información. Bien, pues gracias que nos están acompañando. Eh, a nombre de todo el equipo, soy de Morán. Gracias por estar aquí con nosotros. Allá en cabina, saludo con mucho gusto a Socorro Montes en los controles técnicos, a Daniel Olivares en la producción y a Denis Licea en la asistencia de producción. Pues el día de hoy tenemos varios temas. Por supuesto, tenemos este día que es muy importante para para la, las mujeres para que se llegue este mensaje del de Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama y cómo prevenirlo vamos a tener una conversación sobre este tema el día de hoy con la doctora Patricia Alaniz López académica de la División de Estudios de posgrado de la Facultad de Medicina y luego tenemos pues este regreso a clases presenciales paulatino que se irá dando poco a poco en universidades públicas algunas que ya han ido regresando este lunes, por ejemplo, ya empezaron un buen número de, de universidades. Estaremos conversando con Hugo Casanova Cardiel, que es director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Y también eh, estaremos conversando con nuestros amigos de Fundación UNAM. En esta ocasión, con el doctor Demetrio Fabián García-Nochetti, que es coordinador del Consejo Académico del Área de Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías que nos va a platicar sobre la nueva realidad tras la pandemia, retos y perspectivas. Una de estas mesas que la conforman es ciencia y tecnología. Así que no se lo pierdan. Hoy es martes de poetas errantes, de literatura, de cultura, información nacional e internacional. Y más, quédese aquí con nosotros en Prisma RU. Nuestro, nuestra forma de comunicarnos con ustedes es en redes sociales y en Facebook. Nos pueden encontrar como Prisma RU en Twitter, arroba Prisma desde aquí, relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, y en resumen, en este martes 19 de octubre del año 2021, en la Información Universitaria, el Instituto de Investigaciones Sociales rinde homenaje al doctor Carlos Martínez Azad. María Soledad Funes Arguello tomó posesión como directora del Instituto de Fisiología Celular. Exhortó a fomentar una cultura de colaboración para fortalecer la investigación. Necesario reformar el sistema de salud mexicano luego de las experiencias de la pandemia. Se debe considerar esencial el servicio de salud mental. La UNAM y el Tecnológico de Monterrey emiten la convocatoria para participar en el Programa de, de Emprendimiento Científico y Transferencia de Conocimiento y Tecnología. La primera modalidad tiene que ver con la maduración de tecnologías. Presentan el programa del Festival El Peregrinar de las Almas, Día de Muertos 2021. En la Información Nacional, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la miscelánea fiscal 2022, fue avalada por 260 votos a favor, 218 en contra y 0 abstenciones. El canciller Marcelo Ebrard negó cualquier responsabilidad en el accidente de la línea 12 del metro que se construyó cuando él era jefe de gobierno. Escuchemos.
4: Yo hice lo que tenía que hacer, si no, no estaría aquí. No podría llevar la cara actué profesional y de una manera íntegra. Ahora, ya los imputados, si es el caso, seguramente presentarán sus defensas y como ya le dije, muchos de ellos ya ganaron los juicios. Es más, el consorcio le ganó un juicio al, al gobierno de la ciudad creo que en 2015. Entonces, bueno, eso ya le corresponderá a la autoridad correspondiente. ¿Cómo me siento yo? Yo cumplí con mi deber en ese momento. Es lo que tenía que hacer. Instituto de Ingeniería de la UNAM, Instituto Politécnico Nacional, ICA que ganó una licitación internacional, que había construido casi todo el metro, supervisión a cargo de uno de los ingenieros más destacados de México, que fue el ingeniero Alejandro Vázquez Vera, eh, constructoras o empresas pues reconocidas, certificación a cargo de uno de los grupos internacionales más importantes. Pues es lo que tenía que hacer el jefe de gobierno.
0: Bien, pues ahí las palabras del canciller Marcelo Ebrard. Y efectivamente, pues estas personas, 10 exfuncionarios investigados, imputados por la Fiscalía Capitalina, pues también habla ya su abogado, Gabriel Regino, eh, el abogado de cinco de estos 10 exfuncionarios, y dio a conocer que el próximo miércoles, mañana, presentará una denuncia en contra del exjefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, y los extitulares del sistema de transporte colectivo, Jorge Gaviño y Jorge Jiménez Alcaraz. Además fue esta una respuesta a una pregunta expresa que le hizo una reportera hoy por la mañana al canciller. Y por su parte el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en la investigación de la línea 12 no se protege a nadie.
5: ¿Qué es una investigación que está haciendo la Fiscalía de la Ciudad de México. Depende esta Fiscalía de Claudia Sheinbaum, y ellos son los que están sacando estos eh, resultados y no hay en ningún caso el propósito de proteger a nadie. Es parte también de lo mismo, ¿no? Este, a lo mejor estaban esperando que la fiscalía de la Ciudad de México, como es eh, Claudia, o depende de la jefa de gobierno, le iban a hacer... Este, juicios a Marcelo y se quedaron con las ganas y de todas maneras pues están enojados.
0: Bien, pues estaremos en este tema, también lo conversaremos en este espacio el día de mañana. Por lo pronto, pues nos vamos ahora a la información internacional, porque las cosas no andan bien. Allá en Ecuador, su presidente Guillermo Lazo decretó el estado de excepción a nivel nacional por 60 días para enfrentar la inseguridad. Las Fuerzas Armadas realizarán un control de armas, inspecciones y patrullajes 24 horas al día. Nueva Zelanda registró hoy la cifra diaria más alta de casos de coronavirus ante un brote de la variante Delta, pese a su política de cero COVID. Las autoridades reportaron 94 casos nuevos, superando los 89 registrados en abril del año pasado.
6: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
7: Del 18 al 24 de octubre, se lleva a cabo la novena edición de la Fiesta de las Ciencias y Humanidades, que por segunda ocasión, se realiza de manera virtual. En esta feria podrás conocer parte del trabajo que realizan las más destacadas y destacados investigadores de nuestra universidad y de otras instituciones educativas de México, a través de talleres, conversatorios, conferencias y demostraciones. Conéctate, descubre y aprende en la novena edición de la Fiesta de las Ciencias y Humanidades. Consulta el sitio oficial y las redes sociales de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM como parte de las actividades de esta novena edición de la fiesta de las ciencias y humanidades se llevará a cabo el conversatorio cómo funcionan nuestros pulmones a cargo de rosalba rosa zarco química con más de 10 años de experiencia en la industria farmacéutica enfocada en la innovación y mejora continua y eduardo casas hernández biólogo experimental profesor e investigador del departamento de ciencias de la salud de la Iztapalapa. en este espacio se analizará cómo alrededor de nuestro entorno aunque no lo podamos ver existe una inmensidad de gases que ejercen un enorme peso sobre nuestro cuerpo no te pierdas el conversatorio cómo funcionan nuestros pulmones que se llevará a cabo hoy en punto de las 15.30 horas a través de la cuenta oficial de facebook de la dirección general de divulgación de la ciencia de la unam Acompaña al doctor Mauricio Rodríguez en una emisión más de la serie Hipócrates 2.0, coproducción de Radium Nam con el programa universitario de investigación en salud, donde se abordan las investigaciones y los asuntos relacionados con la salud que son de interés del público. Hoy se analizará el tema Semáforo Verde, la pandemia sigue, y contará con la presencia del doctor. Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Coronavirus. Sintoniza hoy nuestras frecuencias en punto de las 18 horas por el 96.1 de FM, 860 de AM y en línea www.radio.unam.mx. Y recuerda que la pandemia por COVID-19 aún no termina. Continuemos con las medidas sanitarias recomendadas para evitar un contagio.
2: Campus RU
0: Bien, entramos a nuestro campus universitario y el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM organizó el homenaje al sociólogo Carlos Martínez Azad. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene esta información. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Adelante.
8: Hola, ¿qué tal, Leia? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma R.U. Así es, pues, para celebrar los 50 años de trayectoria académica de uno de los sociólogos más reconocidos de la UNAM, cuyo legado ha trascendido a nivel nacional e internacional, el doctor Carlos Martínez Azad, el Instituto de Investigaciones Sociales, entidad a la que pertenece, ha organizado la jornada académica Mil y Un Caminos, Una Sola Vocación, para rendir un merecido homenaje al investigador emérito. Durante la inauguración del evento Guadalupe de Valencia, coordinadora de Humanidades de la UNAM, señaló que Martínez Azad es un, tele, un intelectual que se dedica fundamentalmente a actividades o trabajos en los que predomina el uso de su inteligencia con una obra pródiga y prolífica. Por su parte, Miguel Armando López Leiva, director del Instituto de Investigaciones Sociales, destacó que Carlos Martínez Azar es un sociólogo con la pretensión que solo esta disciplina puede dar, la de comprender y explicar en escala amplia los distintos fenómenos políticos y sociales, sin renunciar a ver todas las partes del todo. Y señaló el cómo las distintas facetas del homenajeado son un reflejo de que la ciencia y la cultura cruzan el horizonte de su permanente mirada inquisitiva. Escuchemos.
2: Mediante la exposición de nueve facetas del autor que hoy festejamos o a quien hoy festejamos, podremos conocer su itinerario, cuáles han sido sus intereses, qué obras ha escrito y cuál es su valor, cuáles son en conjunto las aportaciones a la construcción del conocimiento en la historia, la sociología y la cultura en general. Veremos las continuidades que definen a una persona que no ha perdido la curiosidad, pero que ha mutado en el desarrollo de sus emprendimientos académicos, desde la historia política y regional hasta el estudio del Medio Oriente y sus impactos culturales en el mundo. Gran capacidad para mirar el pasado y el presente del país y del mundo sin perder de vista lo que ocurre en la sociedad en este momento compleja y plena de incertidumbres
8: y bueno por pues este homenaje moderado por la también investigadora del Instituto Sara Zetkovich se diseñó modo que diversos y diversos colegas y amigos compartieran un recorrido por todas las facetas que distinguen el conocimiento y personalidad de Martínez Azar, como Carlos Aguirre Rojas quien abordó la del sociólogo Ricardo Pérez Montfort la del historiador Víctor Raúl Martínez, la de el regionalista, y Alicia Sicari, la del de conocedor de la Ciudad de México y su patrimonio, quien señaló que desde un principio Carlos Martínez Azat adoptó en sus trabajos de investigación una perspectiva histórica y un referente territorial, colocando muchos esfuerzos en captar los componentes sociales y políticos más significativos de las regiones y ciudades de nuestro país. Escuchémosla. En
3: este largo y fructífero trayecto, sin duda, la Ciudad de México ocupó un lugar
0: central y es... Este interés común por conocer profundamente su historia y su vida
6: actual Lo que nos ha llevado a compartir a Carlos y a mí Iniciativas y proyectos académicos y sociales a lo largo de más de 37 años de conocernos Conocí a Carlos siendo director del Instituto de Investigaciones Sociales Un director exigente y atento promotor de debates de largo aliento y de temáticas de
0: actualidad y relevancia para la vida nacional. Un director claramente comprometido con las iniciativas que surgían de su comunidad y procurando los medios necesarios para que se lograra un trabajo de investigación del más alto nivel académico en épocas de gran austeridad.
8: También se abordaron otras facetas del investigador como la del migrantólogo, la del estudioso del Medio Oriente, la del novelista, el buscador de imágenes y el siléfilo que estuvieron a cargo de Delia Salazar, de Carlos Altarameán de Ignacio Solares, David Mahuat y de Jorge Prior, respectivamente. Y bueno, pues la transmisión de este homenaje denominado Mil y Un Caminos, una sola vocación se podrá seguir porque concluye hasta las tres de la tarde o ver posteriormente en el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Bella, este es el reporte.
0: Vicky, muchas gracias. Muy buenas tardes, hasta luego. Pues ahí están 50 años de trayectoria del doctor Carlos Martínez Asad. ahí recordando también sus colegas, pues estas distintas facetas a través de las cuales él incursiona, ha incursionado, incursiona esa mirada que dice de mirar el pasado, el presente, y entender también todos estos, estos temas que le acontecen al mundo. Bien, pues vamos ahora con Dulce García. Analizan académicos las experiencias en salud aprendidas de la pandemia. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes. Adelante.
3: Así es, Deyanira. Muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, el proyecto de salud de la actual administración no ha estado a la altura del desafío que implicó la pandemia, pues la respuesta fue tardía. Así lo consideró el doctor Julio Frenk, quien es miembro del Colegio Nacional. Esto en el marco del sexto encuentro Libertad por el Saber. Ayer el académico de Yanira dijo que se debió desarrollar una respuesta unificada en el nivel nacional y que no se debió dejar la responsabilidad dividida a cada estado. Escuchemos tu análisis.
4: Hoy México es el cuarto país con más muertes por COVID-19 en todo el mundo solo superado por Estados Unidos, Brasil y la India... ...que son países todos con una población mucho mayor que México... ...es además el país con más muertes en personal de salud en todas las Américas... ...y posiblemente en el mundo... ...con 4.084 <tose> defunciones de personal de salud... ...y esta cifra es dos y media veces superior a la de Estados Unidos... ...y seis veces mayor a la de Brasil... ...nuevamente a pesar de que ambos países tienen una población mayor que México. Como agravante adicional la pandemia se produjo en pleno proceso de desmantelamiento del Sistema de Salud de México después de cinco años de descenso continuo del presupuesto de la Secretaría de Salud, seguidos de la desaparición del Seguro Popular a partir de enero de 2020.
3: de mira, el doctor Julio Frank dijo que hoy se necesita del involucramiento activo de pacientes y ciudadanos en todos los ámbitos de la atención a la salud, dijo que también se necesita que se establezca una comisión especial para la reforma del sistema de salud, cuyo objetivo sea un rediseño integral para alcanzar la universalidad en los servicios de salud de alta calidad, así como en la protección financiera de las familias. Y bueno, pues en este encuentro también estuvo presente la doctora María Elena Medina Mora, quien es también miembro del Colegio Nacional y quien dijo que los trastornos mentales que se han reportado durante la pandemia, tales como la depresión o la ansiedad, son muy discapacitantes y afectan a la productividad, de tal manera que podrían alcanzar inclusive el 4% del Producto Interno Bruto. Y lo cual, la académica destacó que se requiere de una recuperación de la salud mental de los mexicanos. Escuchemos. El costo de la enfermedad mental es del 16% de todos los días vividos sin salud, pero solo el presupuesto que se le asigna es ocho veces inferior a la carga de la enfermedad. Y los determinantes sociales, principalmente pobreza y violencia, que es lo que hemos estado viendo mediante esta pandemia y su confinamiento, son, eh, la, la pobreza y la violencia, como decía, son los más importantes y estos generan una probabilidad de aumentar el costo de la, de la enfermedad
4: mental.
3: mira la doctora Medina Mora dijo que la violencia ha sido una de las causas más importantes por la que las personas piden ayuda psicológica. Dijo que los prejuicios para asistir a tratamiento psicológico han disminuido, algo que es de aplaudirse, pero que Ahora se requiere entender que la salud mental es un servicio esencial y que se debe proporcionar el acceso a este a todas las personas, por ejemplo, a través de programas comunitarios psicosociales para prevenir los trastornos mentales. Esta es la información. Dulce, muchas
0: gracias. Buenas tardes. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Bien, continuamos. Y ahí, pues, estas distintas miradas, que siempre es es muy bueno escuchar esos puntos de vista y demás. Aquí yo recuerdo cuando, antes de que llegara el primer caso, cuando se preparaba, digamos, el mundo para pues recibir en sus países, porque era algo que sin duda iba a llegar a, a, los, a todos los países prácticamente y a México. Eh, teníamos estas mesas con quienes integraban esta comisión para el tema de COVID desde, desde la UNAM y desde ese momento pues se preparaba se, prepara, se preparaba ya México para enfrentar esta, esta situación. Tardía o no, pues son resultados que se tienen y que tienen que ver, como lo hemos analizado durante tantos meses, meses eh, con respecto a este asunto de pues qué se debió haber hecho, qué no se debió haber hecho, el tema de la reconversión hospitalaria, muy importante, y todo esto que pues, se ve desde esa mirada médica, aunque a veces también tiene sus, sus tintes eh, políticos. Pasemos ahora a otro tema con el Festival Peregrinar de las Almas, buscan reactivar la economía y el turismo en la región de Papantla, Veracruz. Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información. ¿Qué tal, Cindy? Buenas tardes.
3: Deyanira, es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Muy buenas tardes. Con el semáforo en verde en el estado de Veracruz, las actividades turísticas han empezado a retomarse luego de la suspensión de eventos por la pandemia de COVID-19. En ese contexto, del 29 al 31 de octubre, el Parque Taquilzucut de Papantla, Veracruz, se a los visitantes con todas las medidas sanitarias para que conozcan las tradiciones ancestrales totonacas en torno al Ninin o celebración del Día de Muertos en el Totonacapan. Escuchemos a la titular de la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Veracruz, Xochitl, Arbesu Lago.
0: Este festival de Día de Muertos llamado El Peregrinar de las Almas sucede por primera vez en la cultura Totonaca donde se puede abrir las puertas de nuestras casas, de nuestro corazón, de nuestro Parque
3: Taquizucut, para que puedan venir a gozar de los altares, de la comida extraordinaria que nos van a hacer las mujeres de humo de caminatas
0: nocturnas también, de todo lo que se ha desarrollado alrededor de la artesanía, alrededor de los textiles. Tanto la zona Arqueológica como el Parque Takizukut se rigen por los aforos marcados por la Autoridad Sanitaria. Como estamos en verde, se, está, se podría manejar al 100%, pero por parte del gobierno del estado eh, se ha decidido que sea solo el 75%. Realmente son espacios
3: muy grandes, muy abiertos. A través de diversas actividades como danzas, talleres, conversatorios, espacios musicales, proyecciones y muestras, los asistentes podrán conocer la cultura totonaca y, por supuesto, la comida. Es Marta Gómez Atzin, coordinadora de la Casa de la Cocina Tradicional Totonaca del Centro de las Artes Indígenas. Uno de los platillos principales son los tamales de hoja de plátano, tamales guisados que son de mole. Tenemos el mole corriente de guajolote. Tenemos el chocolate que nosotros hacemos a nuestra manera. El chocolate que nosotros hacemos no es un chocolate que lleve muchas cosas. Nosotros nada más molemos nuestro chocolate, le ponemos clavo, azúcar, y eso es todo lo que llevan, bueno, y un poco de canela. Es todo. Y es un chocolate de agua, no es un chocolate de... Con leche, tenemos el pan el que lo hacemos nosotros con levadura de casa y se hornea en horno de barro. Dulces tradicionales, la calabaza, el camote, la yuca, se les sirve todos los alimentos calientes porque lo que ellos se llevan es el aroma de cada uno de los alimentos que nosotros con mucho amor les ordenamos. De Yanira, del 29 al 31 de octubre, el Parque Taquilzucute, Papantla, Veracruz. Recibe con las medidas sanitarias a todos los asistentes para celebrar el Día de Muertos con el Festival Peregrinar de las Almas. Esta es la información que tenemos.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
0: Una de la tarde con 28 minutos. Pasamos a esta primera charla de este día porque pues vamos a a conversar eh, sobre este tema que es imprescindible hablar, este mes, mes de eh, contra el cáncer de mama, pero hoy, justamente hoy, 19 de octubre, es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama y hay muchas cosas que decir al respecto. Una de ellas, pues, tiene que ver con la prevención. ¿Cómo hacemos para prevenir? Eh, no solamente la enfermedad, sino las, las muertes ligadas a este mal Platiquemos con la doctora Patricia Lanis López Académica de la División de Estudios de posgrado de la Facultad de Medicina Doctora, bienvenida, muy buenas tardes Buenas
3: tardes y muchas gracias por la invitación
0: Gracias doctora, a usted por aceptar pues en este día qué podemos decir como reflexión sabemos y ahora podemos dar algunos, algunos números para que nos, nos pongan en contexto de lo que está pasando en México, en el mundo pero seguimos apostándole también a la prevención y cómo romper con esa eh, pues muchas veces eh, una situación donde las mujeres no acuden a sus chequeos y desafortunadamente Afortunadamente, cuando ya está la enfermedad avanzada es cuando se empieza a tratar. ¿Qué podemos decir en este día, en este marco, en el año 2021?
3: Sí, justamente lo que usted acaba de mencionar es muy importante porque el cáncer de mama tiene la fortuna de detectarse a tiempo. ¿Cómo? Pues con una exploración física que nosotras mismas nos realicemos. La exploración la podemos hacer para... Y estamos habituando a esta práctica, en general de los desde los 20 años o desde que la mujer empieza a menstruar, tenemos el recurso de la mastografía que es un estudio eh, que tiene alcance la mayoría de la población y que podemos detectar las eh, imágenes sospechosas pues antes que se toquen. Entonces esa es una gran ventaja que tiene el cáncer de, de mama en ese sentido, podemos avanzar mucho en una prevención y en una detección oportuna para disminuir la, los casos de enfermedad y, por supuesto, la mortalidad. Porque, bueno, pues el cáncer de mama es uh, el principal cáncer que presenta la mujer a nivel mundial. De hecho, si revisamos en el grupo de mujeres que tienen en promedio de 20 a 74 años, el cáncer de mama representa el 28% de todos los cánceres de la mujer. Siguen otros como el cáncer colorectal, el cervicouterino y el de pulmón, pero a nivel mundial el cáncer de mama es el primer lugar y es uno eh, de los cánceres en donde podemos trabajar en prevención y detección oportuna.
0: Efectivamente, ese es el punto y quizás donde se debe romper esta situación donde muchas personas no, no acuden, el tema de la, de la prevención y además eh, ayer justamente leíamos esta información que surge desde la UNAM de que desafortunadamente va ganando terreno en mujeres jóvenes el cáncer. ¿Esto qué podemos decir sobre este punto en específico, doctora?
3: Sí, eh, el cáncer de mama tiene la característica de que es un cáncer que se depende de las hormonas. Cuando dec decimos depende de las hormonas, significa que el, el valor hormonal que manejemos de estrógenos y de, y de progesterona van a repercutir di directamente en el tejido de la glándula mamaria. Estos son los conductos y los lobulillos, el tejido propiamente. Y bueno, hay muchos factores que provocan ese aumento de estrógenos principalmente. Entonces, ¿cómo favorecemos ese, ese riesgo? Bueno, lo, lo favorecemos cuando aún se, se incrementa la el, el, el peso corporal. Porque el, el, los estrógenos tienen una vía metabólica en donde a partir de las de, de grasa y de estrógenos que se y de hormonas que se encuentran a nivel periférico hay una aromatización y aumenta el número la, el número y la cantidad de estrógenos y esto va e influye en los conductos de la glándula mamaria y los lobulillos y provoca una duplicación a nivel de esas células se están reproduciendo y cuando en alguna de estas duplicaciones o reproducciones falla esta información empieza a desarrollarse una célula premaligna o maligna. Entonces, una fuente es la, la obesidad o el sobrepeso. En los estilos de vida, en donde disminuimos la, alguna actividad física o la actividad física y le damos eh, eh, paso al sedentarismo, pues hace que este índice de masa corporal aumente. También si se toman tratamientos hormonales como para no embarazarse estamos dando cargas extras de estrógenos eh, o tratamientos para embarazarse tratamientos para una bu buscar un embarazo y también se manejan dosis eh, elevadas de ciertos estrógenos uh -huh. estrógeno progesterona o sea las hormonas
4: pues eh, y, uh -huh.
3: sí y y, y sea, hay hay un hay trabajos que han encontrado que Casualmente en la población mexicana, está ese rango de edad que en promedio a nivel mundial se presenta la mayoría de los casos alrededor de los 50 años. En México además tenemos este tema agregado de que en la mujer joven eh, lo, se presentan más casos alrededor de los 40 años. Y puede ser por el tema hormonal, pero al final pues es, son varios factores de riesgo los que influyen. También, cuando se presentan cánceres en mujeres muy jóvenes, que estamos. A, es, el concepto de mujer joven es de, antes de los 50, 40 años, uh -huh. pero tenemos casos en mujeres sumamente jóvenes, 25, 30 años. Eso es una, un dato de alerta muy importante porque quizá estemos ante familias que tienen presente alguna mutación genética. Los genes que con mayor frecuencia se encuentran mutados es el gen supresor BRCA1 y BRCA2 y esto provoca mayor número de casos de cáncer de mama y de otros relacionados en esas familias, pero hay otros síndromes genéticos como el síndrome de Lifraumeni en donde se presenta cáncer de mama y otro tipo de tumores como son los sarcomas uterinos. Otro síndrome que es el, 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 el síndrome de Lynch en donde cáncer de mama se puede encontrar presente, pero con mayor frecuencia, cáncer rectal no polipósico o cáncer de endometrio. Entonces, ese también es un punto muy importante. Si tenemos mujeres muy jóvenes con cáncer de mama, ojo, tenemos que investigar factores genéticos o si algún varón de la familia presenta cáncer de mama. Entonces, sería la otra situación de cáncer de mama. En mujeres jóvenes Pero sí definitivamente el estilo de vida Está está influyendo mucho En donde tenemos horas Las mujeres muy prolongadas de trabajo En ciertas eh, Actividades En donde prácticamente la mujer Permanece en horario de trabajo 12 horas o más Entonces ahí su calidad de vida, de vida va disminuyendo la calidad de los alimentos a veces no es tan favorable y las horas que le podría dedicar a alguna actividad física también las disminuye. Entonces esto tiene un componente multifactorial.
0: Así es, doctora. Efectivamente, este componente multifactorial, peso, estilo de vida, en pocas palabras, que ahí sí, pues, recae una responsabilidad importante en nosotras, las mujeres, en ese cuidado y esas revisiones periódicas que se tienen que hacer. Para poner en contexto un poco algunos datos, doctora, actualmente el cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres, tanto en los países desarrollados como en desarrollo. Esto incluye a México. La mayoría de las muertes por cáncer de mama se producen en los países de ingreso bajos y medianos, donde gran parte de los casos se diagnostican en un estadio avanzado, sobre todo por la escasa concienciación y las barreras que dificultan el acceso a los servicios de salud. Y hay una cifra que se da, el cáncer es la segunda muerte en el mundo. En 2015 ocasionó 8.8 millones de defunciones. Y en particular, el cáncer de mama ocupa el primer lugar en incidencia de neoplasias malignas en mujeres en todo el mundo. Eh, doctora, para terminar, me gustaría que nos diga, pues, ¿cuáles son estas recomendaciones? Creo que muchos, muchas ya las conocemos, pero bien vale la pena que se diga aquí a partir de qué edad y qué exámenes se requieren hacer, qué inspecciones las mujeres.
3: Así es. Mire, siempre eh, de preferencia a partir de que se empieza a menstruar, eh, aunque no son edades en donde esperemos encontrar un cáncer, pero sobre todo para empezar a hacer es, esta conciencia de, de nuestra autoexploración y de detección oportuna. Entonces, alrededor de los 18 20 años ya se recomienda la exploración y se recomienda de 7 a 10 días después de la menstruación. ¿Por qué no antes? Porque la glándula mamaria es un tejido que se hidrata fácilmente. Entonces, cuando viene la menstruación, la glándula mamaria es más urgente. Entonces, la exploración ideal de 7 a 10 días después de la menstruación, cada mes, la autoexploración. La exploración por un médico, está bien cada 6 meses. En la mastografía, una mastografía anual. Cada año, no hay una edad para decir a partir de tal edad ya no vamos a hacer mastografía, no. es una anual porque es una detección uh -huh. oportuna y en quién podríamos adelantar estos estudios como la mastografía, precisamente en las poblaciones de alto riesgo, en donde varios ca varias personas de la familia han desarrollado cáncer de mama o cáncer de ovario o cáncer de endometrio o algún cáncer de mama con los otros asociados, esto nos pondría, nos pondría en alerta y aquí está permitido realizar la mastografía en el caso del familiar en donde haya presentado la mujer eh, más joven el diagnóstico de cáncer de mama. Si en esa familia una mujer lo presentó a los 30 años uh -huh. y además está corroborado que es una familia con una mutación presente, está indicada la mastografía con algún estudio complementario, porque la mastografía no me va a dar toda la información. Pero en la sí, sí. población general a partir de los 40 años Entonces decíamos La autoexploración La exploración uh -huh. por el médico Y la mastografía O también en mujeres más jóvenes Cuando clínicamente Hay sospecha de que puede haber Un tumor maligno. Uh -huh. Esa mastografía se va a apoyar de otros estudios Para complementar Las imágenes y el diagnóstico Como pueden ser Un ultrasonido y a veces tenemos que solicitar una resonancia magnética. Mm -hmm. Pero no son los, principales, los primeros estudios que, pe que pedimos. El estudio que cumple con el criterio para hacer un, hacer un estudio de tamizaje es la mastografía. Y los otros estudios, de acuerdo a lo que clínicamente y la misma mastografía, vaya pidiendo para que se complemente. Eh, eso es... Principalmente, ningún estudio, o, o sea, la exploración no eh, evita o no eh, la, la información que nos uh -huh. daría una mastografía. El hacer una mastografía no elimina que exploremos a la paciente. Uh -huh. Todo se complementa. La autoexploración, la exploración médica y los estudios de imagen. Muy bien. Y para hacer el diagnóstico, ese sí, el diagnóstico definitivo, siempre va a ser con una biopsia, o sea, con un reporte histopatológico. Uh
0: -huh. Muy bien, pues quedémonos con esta idea en la cabeza, esta palabra de la prevención. Y pues en otro momento podríamos hablar de los de los eh, de los tratamientos a seguir, que también pues muchas veces resultan ser muy caros molestos sabemos que pues la quimioterapia es una de esos tratamientos pero pues por lo pronto doctora muchas gracias por haber estado aquí con nosotros darnos esta información siempre útil y siempre importante hablar no solamente del cáncer de mama en este día mundial contra el cáncer de mama sino pues todos los días del año tener presente y tener nuestras revisiones eh, periódicas muchas gracias doctora
3: muchas gracias a Prisma Radio UNAM y a usted de Yanira por la invitación.
0: Muy gracias. amable
3: y salud, gracias a todos,
0: a, a toda un, la audiencia. Un abrazo, muchas gracias, abrazo, doctora.
3: gracias.
0: Doctora Patricia Lanís López, académica de la División de Estudios de posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM.
2: Relatamos al mundo.
8: Relatamos al mundo.
0: Bien, pues ya nos vamos a nuestro siguiente tema que es el regreso a clases presenciales en las universidades públicas y poco a poco se tiene que hacer con mucho orden, estamos muy contentos, por ejemplo, de que ya estemos en semáforo verde en la Ciudad de México, pero eso no implica regresar a una, a una normalidad como la conocíamos antes de, de que llegaran casos aquí a, a México y bueno, en este contexto de pandemia hay que ser muy cuidadosos en este regreso a clases presencial. Muy necesario, pero hacerlo con cuidado. Y para hablar de ese tema tenemos hoy al doctor Hugo Casanova Cardiel, que es director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Doctor, bienvenido, buenas tardes.
5: Eh, de Yaniga, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
0: Pues qué gusto estar aquí con usted y pues ya han ido regresando poco a poco a algunas universidades públicas en algunos estados. Ayer leíamos aquí en este espacio un comunicado que emite la UNAM y que pues esto se va a dar de manera paulatina porque se está generando todavía, por ejemplo, la vacunación entre los, los jóvenes eh, que están inscritos en la UNAM. ¿Cómo, cómo ver este, este regreso? Eh, ¿Cómo será este regreso? regreso y sobre todo pues también la necesidad que hay pues en el tema educativo, pero también pues en un tema, un tema de, de salud para todos, doctor.
5: Sí, en efecto pues coincido con usted con el entusiasmo, el gusto que nos da a todos los universitarios, el saber que estamos reiniciando actividades, eh, me, me parece que la idea, los, los principios bajo los cuales se está planteando el regreso son los más adecuados, o sea, hay que tener mucha prudencia, hay que tener un, una gran cautela para que el retorno sea positivo y no nos genere eh, riesgos, que no genere problemas. Eh, por supuesto, son varias dimensiones las que concurren en, en esta decisión. Eh, el tener habilitadas las instalaciones universitarias, el tener condiciones eh, de seguridad para los estudiantes, para las estudiantes, para los maestros y maestras, para los trabajadores, eh, hay, hay una serie de temas eh, que tienen que ver con la escuela, pero también hay temas sociales que nos importan mucho, o sea, tenemos eh, que revisar, cómo está el tema de las vacunas de las vacunas para los jóvenes, o sea, hay que revisar cuántos jóvenes han pasado por el proceso de vacunación y bueno, y saber que los, los chicos no vienen encapsulados a la universidad, vendrán en transporte público la mayoría de ellos. Los estudios que, que se han efectuado al respecto nos muestran que hay una enorme interacción social en los transportes, entonces, eh, en fin, el problema tiene diferentes aristas que buscamos eh, contemplar en, en este regreso, ¿no?
0: Efectivamente, doctor, como usted bien dice, pues es, hay que tomar muy en cuenta ese proceso de vacunación y hay una movilización de, de los jóvenes, tendrá que haber, por supuesto, y esto implica pues el uso del transporte público, eh, pues Fuera de las instalaciones, dentro también pues sabemos hay, hay transporte que pues lleva a los estudiantes y a los académicos, a toda la gente que trabaja en, en la UNAM, pues a las distintas áreas, hay ya también pues una información que se dio a conocer por parte del subsecretario de educación superior eh, Luciano Concheiro y hablaba pues de este regreso de 10 universidades públicas eh, del país que ya han regresado a clases como en Morelos, en Veracruz, Zacatecas, algunas de las máximas casas de estudio de los estados, eh, se han agregado también eh, Tamaulipas, Nuevo León, Aguascalientes, Colima y Guadalajara. Poco, poco a poco y eventualmente se hará también aquí en la Ciudad de México. A tomar en cuenta muchas cosas, eh, doctor, porque pues también el número de alumnos y, y otras tantas situaciones, ¿y cómo se va a dar este este proceso?
5: Claro, por sus dimensiones, la UNAM es muchas universidades. O sea, la uh -huh. cantidad de gente que concurre a nuestra institución desde el nivel de iniciación universitaria, tenemos eh, educación secundaria hay bachillerato hay licenciatura y hay posgrado se manejan números pues que van de, del orden de los 300 más de 350 mil estudiantes y esto pues este significa una movilización es la movilización eh, mm -hmm. universitaria más importante del país por sus dimensiones Todas las instituciones son muy importantes, pero por sus dimensiones la cuestión de la UNAM es muy relevante. Yo quisiera también recordar eh, que, por supuesto, de ninguna manera desconocemos la relevancia de volver a la situación presencial, pero de ninguna manera la universidad ha estado quieta, de ninguna manera se ha quedado inmóvil ante el proceso de pandemia la universidad en varias dimensiones en docencia mantuvo una actividad muy importante en investigación eh, seguimos trabajando de manera muy intensa en las eh, en los campos de las ciencias de la salud en en las ciencias químicas eh, pero también en las ciencias sociales y las humanidades seguimos haciendo trabajos muy fuertes que tuvieron que ver con la contención de la pandemia, de, de la expansión del virus. La Universidad Nacional se sumó a un esfuerzo internacional sin precedente en que el conocimiento se constituyó como el principal elemento, como la principal barrera para detener la pandemia, para detener la propagación del virus. Y eso me parece que es muy importante tenerlo hoy por hoy en la Universidad se generan la mayoría de los estudios en las diferentes universidades, la la mayoría de los estudios para contender con esta problemática. no uh -huh. eh, Sin duda, la enseñanza remota ha sido muy útil, eh, no es perfecta, nos hemos dado cuenta de que tiene muchas eh, posibilidades de mejorar y esto me parece que, es una de las grandes enseñanzas de este proceso. este Tenemos que reforzar nuestros sistemas de enseñanza de, de educación a distancia, los sistemas virtuales eh, remotos en general, me parece que tendrían que, que potenciarse de una manera importante. Y queda muy claro de Yanira que las instituciones, hoy hoy las instituciones públicas, tienen que considerar las situaciones calamitosas en sus planes a futuro. Una universidad como esta no puede carecer de una estrategia para hacer frente a situaciones de riesgo. Llámense... Eh, pandemias, eh, por, por virus como este, pero también este, el, el tema de los sismos, el tema de las inundaciones, en fin, lo que todo el mundo caracteriza como situaciones calamitosas es algo que las instituciones públicas estamos a, obligados a tener presente. El propio gobierno federal tiene que redoblar sus estrategias para eh, atender estas estas situaciones que, bueno, son ahí. este Leía hace unas, unos días que los desastres naturales no son naturales. Eh, lo, la condición de desastre puede preverse, pueden establecerse mecanismos de contención ante los flagelos que, que nos plantea la naturaleza. ¿no? Y, uh -huh. y, y, y bueno, la, la vuelta hoy pues, es, implica una superación de una problemática, pero no su solución, no no tenemos, todavía tenemos mucho que hacer. Ha, ha dicho usted el tema de la normalidad, uh -huh. esa normalidad la tenemos que construir, tenemos que uh -huh. construir una forma de regresar. Eh, pues bien. Y tenemos que, que hacerlo con mucho cuidado, con mucho respeto a los otros y a nosotros mismos, o sea, a cuidar nuestra salud.
0: Claro que sí, doctor. Pues sí está este tema, creo que a lo largo de estos meses ya hemos aprendido mucho a cómo protegernos y pues en esas condiciones se regresará a clases presenciales. Hay que tomar en cuenta también pues la deserción que ha habido desafortunadamente o estudiantes que se dieron de baja temporalmente para pues iniciar su regreso de manera presencial. Los jóvenes también están eh, pues están en estas eh, eh, clases a distancia, pero también desean la parte, eh, la parte presencial, que claro. es imprescindible en la formación de tantos estudiantes.
5: Sí, Entonces. así es, Yernida eso es muy importante. La mejor educación posible es la que se hace entre las personas, eh, de manera eh, eh, presencial, de manera uh -huh. viva, de manera activa, que nos permite socializar, que nos permite relacionarnos afectiva y emotivamente e esa es la educación en, en la que hemos crecido usted y yo y, y nuestros este eh, el auditorio y es la que hoy esta generación está extrañando mucho y a me parece uh -huh. que tenemos que devolverle su escuela eh, es, uh -huh. esto me parece que ya, eh, es, es una idea que me gusta mucho hay sí. que regresarle a los jóvenes y a los niños sus instituciones escolares, uh -huh. hay que regresarles su lugar eh, de articulación social, su lugar, el laboratorio donde ellos eh, están aprendiendo a, a relacionarse eh, socialmente, donde se relacionarán también de manera productiva. Y esa es la escuela, uh -huh. esa, esas son las universidades, la posibilidad de salir del ámbito doméstico y de arriesgarse a la vida. no Entonces, uh -huh. esto es lo que estamos haciendo eh, ahora nosotros devolverles eh, ese espacio eh, tan importante y devolvernoslo también nosotros, eh, como claro. adultos, como maestros, es regresar a nuestros espacios laborales, uh -huh. eh, volver a, a tener una articulación sana, social, socialmente y, uh -huh. y salir un poco del claustro este familiar. ¿no?
0: Así es, sí, muy importante, pues muchas gracias, doctor, ya veremos si para noviembre, como, como se espera por parte de las autoridades, se puede regresar ya al 100% de las universidades públicas que estén en, en las aulas, en los esquemas que se elijan, quizás híbridos y, y más, pero ya lo estaremos viendo ya con los distintos semáforos en cada estado. Por lo pronto, doctor, muchas gracias por estar con nosotros.
5: Yo le agradezco, como siempre, su invitación y seguimos muy atentos.
0: Claro que sí, doctor. Le mando un abrazo y hasta luego.
5: Eh, para usted también. Hasta pronto.
0: Hasta pronto. El doctor Hugo Casanova Cardiel, el director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM.
2: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Una de la tarde con 55 minutos y nos vamos ahora con Cecilia Lugo, directora de la compañía Contempo Danza, porque tendrán un, tienen una invitación que hacernos para los próximos 22 y 23 de octubre en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Cecilia, bienvenida, directora, buenas tardes. Muchas gracias, pues aquí muy contenta de estar con ustedes. Gracias. Cecilia, pues en principio platícanos sobre esta compañía Contempo Danza, por favor.
3: Eh, Contemporanza es una compañía independiente, profesional, que tiene ya 35 años de estar trabajando de una manera ininterrumpida. Eh, esto es bastante difícil por ser una compañía independiente, sin embargo, y muy inusual, sin embargo, creo que pues eh, nosotros hemos encontrado, hablo de, de todo el, un equipo de trabajo, hemos encontrado en, en la estabilidad del trabajo artístico es una manera de ir madurando y encontrando lenguajes para compartir con el espectador. Eso
0: es muy importante, este trabajo artístico que a final de cuentas lo recibe ese espectador, lo recibe un público y que ahora pues poco a poco ya que estamos regresando a estas distintas actividades será una oportunidad el poder disfrutar de estas funciones los próximos 22 y 23 de octubre. Platícanos un poco sobre estas presentaciones.
3: Bueno, sí, si estas son funciones de gala que vamos a, a, a dar en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, como el inicio de un año de festejos. Hemos retrasado, eh, esos festejos iban a comenzar en enero, pero pues se ha caído muchas funciones, giras, presentaciones en otros países, y con esto de la pandemia, pues todo ha sido como un poco incierto. Entonces, nos estamos retrasando, y ahorita en octubre, bueno, Comienza nuestro año de festejos y terminará el año que viene con Develación de Placa en el Palacio de Bellas Artes con el estreno de la obra La Flama en el Espejo, un homenaje al poeta mexicano Rubén Bonifaz Nuño. Eh, vamos a poner algunas obras de nuestro repertorio y un estreno del maestro Raúl Tames que se llama Álgebra de la Oscuridad. De nuestra compañía presentaremos Nicolás, versión para varones de la obra Nicolás que fue una producción del Instituto Nacional de Bellas Artes, que se creó en 1996 con motivo de un homenaje a la maestra Guillermina Bravo. Luego presentaremos en memoria de un soliloquio a Cintia. Este fue Premio Nacional de Coreografía Imba 1986. Es una obra emblemática porque fue la primera obra que yo monté con la compañía, con Contemporanza. Entonces, bueno, quise ahora que estamos festejando el 35 aniversario, volver a montar esa obra, que fue la primera obra que bailamos, que la verdad está todavía es bastante actual y me gusta mucho verla con este elenco. Eh, cerramos la primera parte del programa con una obra que se llama Álgebra de la Oscuridad, que está basada en cuatro aforismos de Franz Kafka, del maestro Raúl Tamés, y uh, cerramos con Travesías de Humo, una obra que yo hice en el 2016, eh, Travesías de Humo, el Exilio. Y, y bueno, pues esa es el, el menú maravilloso uh -huh. para estas funciones de gala, que creo que va a estar muy bien y el público lo va a disfrutar
0: mucho. Muy bien, bueno, pues ahí dejamos esta invitación, ya que nos has contado qué es lo que se va a presenciar. Eh, ¿A qué hora serán estas funciones?
3: El viernes 22 va a ser a las 8 y media, y el sábado 23 a las 7 de la tarde.
0: Muy bien, eh, pues ahí... Sí, eh, y eh, los jueves
3: uh -huh. todavía, todavía falta un jueves donde eh, pueden comprar los boletos al 2x1. realmente los boletos están
8: baratos o cuestan 200 pesos, pero los jueves, todos los jueves hay una promoción del teatro que está al 2x1. Todavía falta un jueves donde pueden conseguir esos
3: boletos aunque sean las funciones para viernes y sábado, y en Ticketmaster y en taquilla los pueden conseguir.
0: Muy bien, pues ahí dejamos esta invitación de esta compañía Contempo Danza, eh, su directora Cecilia Lugo, que nos ha hecho esta invitación para el Teatro eh, de la Ciudad de Esperanza Iris, próximos 22 y 23 de octubre eh, a las 8 y 7 de la noche el sábado. Pues muchas gracias Cecilia algo que quieras
3: agregar. Nada, que no se pierdan la oportunidad de ver danza, buena danza en vivo y que hagamos de esto una fiesta, porque estamos comenzando a abrir teatros y a dar funciones presenciales. Y eso es muy importante, no solo para los artistas de la escena, sino para el público en general.
0: Claro que sí, yo sé que a muchas personas de nuestros escuchas les gusta mucho la danza y esta es una buena oportunidad. Pues muchas gracias Cecilia Lugo por gracias. estar con nosotros. Sí, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes. La directora de la compañía Contempo Danza, Cecilia Lugo, y esta invitación que nos deja. Ya son las 2 de la tarde, vamos a hacer un corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
6: Habla Mario
7: Delgado.
9: este es el sitio donde se intersecta toda la música. Todo, todo. Intersecciones. Encuentros de la fusión musical. Todos los viernes a las 21 horas por el 96.1 de FM. Radio NAM. Experiencia sonora.
2: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
6: Mañana en la UNAM... ¿Qué hacer y a dónde ir?
7: No te puedes perder una emisión más de la serie... Escuchar y escucharnos... Construyendo Igualdad... Bajo la conducción de María Amalia Fernández... Esta serie nació... Ante la imperiosa necesidad de tomar una postura... Frente a la creciente ola de violencia contra la mujer y el fortalecimiento de los movimientos feministas en el mundo y al interior de la UNAM. Mañana miércoles 20 de octubre, el doctor Guillermo Núñez nos hablará de la evolución que ha tenido la masculinidad, los hombres y cómo se relacionan en pareja desde los años 20 hasta la actualidad. La serie Escuchar y Escucharnos se transmite todos los miércoles a las 10 horas por el 96.1 de FM, 860 de AM y www.radio.unam.mx como parte de las actividades de la novena edición de la fiesta de las ciencias y las humanidades, se llevará a cabo el conversatorio Líquido Vital, los desafíos del agua en México, que contará con la participación de la doctora Marcela Morales, de la Enes Morelia, el doctor Diego de Jesús Chaparro, de la FES Tacala, y el ingeniero José Daniel Rocha, del programa de manejo eficiente del agua de la UNAM. Pumagua quienes analizarán el uso y desperdicio que se tiene actualmente del agua en México así como los retos y posibles soluciones a este grave problema. Conéctate mañana viernes 20 de octubre a través de la cuenta oficial de Facebook del Museo de la Luz en punto de las 16.30 horas. La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, el Programa de Manejo Eficiente del Agua de la UNAM Pumagua y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia te invitan al taller Reciclemos el Agua de la Lavadora con la participación de la bióloga Laura Lobaco Salas y la licenciada Marisol Mendoza Reinos de Pumagua donde aprenderemos a elaborar un filtro que mejora el aspecto físico del agua que se utiliza en la lavadora la cual podemos reutilizar para otras actividades diarias. Conéctate el próximo 22 de octubre a las 12.50 horas, a través de la cuenta oficial de Facebook de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Disfruta de las actividades de la novena edición de la Fiesta de las Ciencias y Humanidades sin salir de casa. Para Prisma r Daniel Olivares Aranda.
0: Bien, estamos de regreso ya en la segunda hora de Prisma RU, gracias a todos ustedes que nos sintonizan desde la una, a quienes se han sumado, que se están sumando a esta hora, a esta transmisión, sean todos ustedes bienvenidos y recuerden que estamos en comunicación con ustedes en arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook y pues nos vamos a los saludos como todas las tardes a esta hora más o menos y en principio a nuestros amigos de Fundación UNAM aquí ya presentes en redes sociales porque en un momento más tendremos una conversación eh, con el doctor Demetrio Fabián García gracias y saludos a todos los que forman parte de eh, Fundación UNAM, César Soto también muchos saludos a Mario Navarrete que nunca puede faltar en estas redes y en la sintonía de Radio UNAM de Prisma RU, eh, gracias a, a Jorge Fra también, aquí atento, Italibi eh, Rosario Durán también muchas gracias, nos dice desde el mercado creo que eh, si sí es miel pura nos manda aquí una fotografía, si no… Malveo, con una abejita dentro. Gracias, gracias Rosario, eh, y bueno, pues también a César Soto, le mandamos saludos, nos dice, ante el retorno gradual a clases presenciales y control sanitario, la UNAM jamás quedó sin labores, las clases en línea, en plataformas digitales, posgrados, la investigación en laboratorios e institutos, efectivamente, hubo siempre este trabajo, nunca fue interrumpido, inmediatamente pues se migró a esta posibilidad en cuanto a las clases, y también en su momento se dio a conocer este apoyo eh, de tabletas, de conexión, No todos los, los jóvenes pues cuentan con una conexión adecuada para seguir sus clases y muchas cosas que se convirtieron en retos, en retos para los estudiantes, en retos para la propia universidad. Gracias, César Soto. Andrea Esmar eh, nos dice, faltan algunos programas del mes de julio de este año, que si los vamos a poner en el podcast. Sí, en eso andamos, en eso estamos. Andrea, gracias. Le gustaría especial en escuchar en especial del viernes 18 de junio. Bueno, pues gracias, gracias, Andrea, por esa atención. También que prestas a este espacio y ojalá que pronto, muy pronto ya se puedan tener estos programas que nos, que nos haces eh, alusión. Gracias, Andrea. Gracias también. A, gracias a Jorge, ya lo mencionábamos, a Jorge Fra. Muchísimas gracias también aquí por todos sus comentarios. Eh, gracias Alfredo Jiménez, como todos los exfuncionarios trasnochados y corruptos. Eh, Frank teniendo entre comillas pone maravillosas soluciones para la pandemia, no quiero ni pensar las fechorías que hubieran hecho eh, él y su mancuerna Fox, el doctor honoris causa Fox. Gracias, Alfredo Jiménez Lagar. Bueno, yo lo que lo que decía hace un momento, y esto aclaro, es una opinión personal, es muy fácil pues ver desde afuera lo que pudo haber sido, lo que no fue, lo que se hubiera hecho y más, pero pues se enfrentó una situación que en todos los países eh, tuvo sus complicaciones. Incluso hablemos, y aquí en, en su momento lo dijimos, compararnos con o comparar eh, el número de muertos entre países y demás a veces eh, no tenía tanto sentido por las características que hay en los distintos eh, países incluso los que se asemejan en número de habitantes por eh, pues la situación específica que cada uno vive, hay quienes hicieron, hay que recordar estos cierres obligatorios, estos cierres y estos eh, confinamientos obligatorios, México como tal no lo hizo, qué hubiera pasado si hubiéramos tenido confinamientos obligatorios, quizás otro tipo de situaciones y más. Gracias por sus comentarios, que siempre también es importante eh, leerles. Eh, nuestros amigos del CIAL unam bueno, pues ya anuncian esta entrevista que tendremos el día de mañana para hablar de Ecuador. Ecuador... Y este estado de excepción declarado por el presidente Lazo, pues mañana tendremos esta conversación y pues le mandamos saludos a nuestros a nuestros compañeros, a nuestros amigos que trabajan allá en el CIALC, que siempre pues también atentos a prestarnos esta posibilidad de escuchar las voces de los especialistas. Gracias a Mario Navarrete, gracias a Salvador Medina, nos dice respecto al tema de los primeros inculpados por la tragedia de la niña 12 del metro, mi opinión es que ni están todos los que son... Ni son todos los que están apenas la punta del iceberg. Saludos. Gracias, Salvador. Gracias a José Luis León. Salvador también nos dice, la Secretaría de Salud debería invertir en centros especializados para el diagnóstico y tratamiento de cáncer de mama. Un diagnóstico en una etapa temprana puede salvar muchas vidas y evitar muchos gastos hospitalarios. Saludos a toda la producción. Gracias, Salvador. Gracias por el comentario. Gracias también a, a Rosario que nos hace llegar estas, estas palabras, eh, muchas gracias y que hace alusión también a este 19 de octubre, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. A Luis M. García también muchos saludos. A, a David, a Guerrero, muchas gracias a Kairi NM, Guillermo Ávila, Citlali Martínez a nuestros amigos de la Dirección General de Atención de la Salud de la UNAM, a Mayra Elizondo a los poetas errantes que en un momento pues ya por aquí estarán con, con nosotros, Héctor Fabio Zamudio, muchas gracias también y a todos ustedes que están aquí presentes a Margeven, también Facultad de Medicina, muchos saludos a Carmen Valencia, Armando Pérez el refrancito, Ricardo Vázquez, Daniela Osorio, muchas gracias a Diana también, Oscar Sánchez y a todos los que se vayan sumando, pues nos vamos a la información eh, con mi compañera Cristina Godínez. La UNAM y el TEC de Monterrey conjuntan capacidades para impulsar proyectos de emprendimiento. Adelante, Cristina.
6: Hola, ¿qué tal, Dianira, Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma r el propósito de esta convocatoria es ofrecer al mercado y a la sociedad proyectos científicos y tecnológicos de alto impacto social y económico generado entre ambas instituciones, así como impulsar proyectos de colaboración entre investigadores, profesores, técnicos académicos y alumnos de la UNAM y del TEC que impliquen el desarrollo y el uso del conocimiento científico y tecnológico en beneficio social. Habla Jorge Vázquez Ramos, coordinador de vinculación y transferencia tecnológica de la UNAM.
4: La experiencia que se ha recopilado a través de los años en el intento de crear nuevas formas de desarrollo tecnológico propias de nuestras universidades, propias de este país, para poder ser transferidas al exterior a los sectores empresariales público, privado, social.
6: En tanto, el vicepresidente de proyectos estratégicos del TEC de Monterrey, Hugo Armando Garza Medina, recordó que el pasado 18 de agosto ambas instituciones formalizaron el inicio del consorcio UNAM-TEC.
9: Con un objetivo muy claro en la mente de dar un
2: paso adelante en un modelo de colaboración proactivo, dinámico y profesional, cuyo principal propósito es desarrollar proyectos que atiendan necesidades que impulsen el desarrollo de ambas instituciones y, por supuesto, de nuestro país.
6: De Yanira, la convocatoria permanecerá abierta hasta el 18 de agosto de 2022. Todas las personas interesadas pueden consultar la página consorciounamtech.mx. Este es mi reporte. Buenas tardes. Muchas Gracias,
0: gracias Cristina Godínez. Nos vamos con Dulce García. María Soledad Funes Arguello tomó posesión como directora del Instituto de Fisiología Celular. Adelante Dulce.
6: De mira muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. La doctora María
3: Soledad Fuentes Argüello tomó posesión del cargo como directora del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. En el acto, la académica dijo que ante la entrada en vigor del semáforo epidemiológico verde, los académicos de dicho instituto podrán volver a hacer uso
6: de los laboratorios, unidades, aulas y oficinas con entusiasmo y entrega, recordando siempre que hay que ser cuidadosos porque existe la posibilidad de nuevos repuntes de contagios. Tenemos ante
0: nosotros la enorme tarea de sobreponernos a los efectos que la contingencia sanitaria por COVID-19 ha tenido sobre nuestras investigaciones y sobre el desarrollo académico de las y los estudiantes. Nuestra comunidad, como la gran mayoría de la población de nuestro país, ha sido afectada afectada directamente. Hemos perdido estudiantes, familiares, compañeros trabajadores y académicos. El día de hoy comenzamos labores en el marco de un semáforo epidemiológico en color verde. Así que las, y los invito a regresar a los laboratorios, unidades, aulas y oficinas con entusiasmo y entrega, pero recordando siempre que debemos ser cuidadosos, ya que existe aún la posibilidad de nuevos repuntes de contagios, en cuyo caso tendremos que actuar en consecuencia.
6: Al darle posesión del cargo, el doctor William Lee, coordinador de la investigación científica, dijo que seguirán aumentando los a foros de manera segura para retomar las actividades en todos los ámbitos. Añadió que ello es importante debido a las disciplinas que desarrolla el Instituto de Fisiología Celular y la UNAM en general, así como la calidad de la investigación, la formación de personal y la difusión del conocimiento.
2: La situación externa. Eh, digamos en la universidad a nivel nacional a nivel internacional pues es compleja hay que trabajar de manera muy comprometida y coordinada para que estas condiciones externas adversas no repercutan negativamente en el que de la comunidad después de prácticamente 18 meses de este tema de la pandemia estamos a punto de regresar cada vez más ya vieron ustedes estamos oficialmente en la ciudad de méxico en el semáforo verde eh, y habrá que ir aumentando el, los aforos de manera segura, evidentemente, pero para retomar las actividades en todos los ámbitos del Instituto.
6: De Yanira, auditorio de Prisma RU, en tanto la doctora Fuentes Argüello, designada para el periodo 2021-2025,
3: manifestó que el futuro inmediato no se vislumbra sencillo ni para la investigación científica ni para el Instituto de Fisiología Celular, por lo que consideró que se debe fomentar una cultura de colaboración para fortalecer las investigaciones. Esta es la información. Muy buenas tardes.
0: Gracias Dulce, buenas tardes. Y nos vamos ahora con Radio ONU para escuchar la información internacional.
2: Información Internacional
10: UNICEF y otras organizaciones defensoras de los niños y jóvenes migrantes consideran que España ha dado un paso histórico después de que el gobierno haya aprobado la reforma del reglamento de extranjería para facilitar la integración de estos menores. Es nuestra primera noticia en la ONU en minutos. Soy Beatriz Barral. La reforma en España va a beneficiar a miles de jóvenes que han estado padeciendo durante años las terribles consecuencias que ha tenido en sus vidas un reglamento que tan solo ponía obstáculos y barreras insalvables a su integración, especialmente en su tránsito a la vida adulta, aseguran estas organizaciones en un comunicado. Con el nuevo reglamento se asegura que todos los menores de edad que lleguen solos a España y que se encuentren bajo la protección de la administración estén debidamente documentados y puedan tramitar sus autorizaciones de residencia, que a partir de los 16 años llevarán emparejadas siempre el permiso para trabajar. Seguimos hablando de niños y de lo que UNICEF llama un hito vergonzoso. El conflicto de Yemen deja ya a 10.000 niños y niñas asesinados o mutilados desde que se iniciaron los combates en marzo de 2015. Esto es el equivalente a cuatro niños cada día. En Yemen, cuatro de cada cinco niños necesitan ayuda humanitaria, es decir, más de 11 millones. Unos 400.000 sufren desnutrición aguda grave. Con los niveles de financiación actuales y sin que se ponga fin al conflicto, UNICEF no podrá llegar a todos estos menores y si advierten de que sin más apoyo internacional morirán más niños y niñas. Cambiamos de asunto y vamos a África, porque el continente es especialmente vulnerable al cambio climático y se está calentando por encima de la media mundial, lo que hará desaparecer sus últimos glaciares en 2040. Así lo dice un informe de la Organización Meteorológica Mundial, que señala que durante 2020 el clima en África se caracterizó por el continuo aumento de las temperaturas, la aceleración de la subida del nivel del mar, los fenómenos extremos como inundaciones, deslizamientos, de tierra y sequías. El calentamiento no solo tiene consecuencias medioambientales. Para 2030 se estima que hasta 118 millones de personas extremadamente pobres, que viven con menos de 1,90 dólares al día, estarán expuestas a la sequía, inundaciones y el calor extremo si no se establecen medidas de respuesta adecuadas. Esto supondrá una carga adicional para las iniciativas de mitigación de la pobreza y hará que sea muy difícil lograr más prosperidad. Y terminamos este repaso de noticias en Perú porque el gobierno ha declarado una emergencia sanitaria en 15 regiones por el dengue. Los casos han aumentado más de un 42% respecto al mismo periodo del año 2020, según un informe de la Oficina de Coordinación de la Ayuda Humanitaria de la ONU. Hasta aquí las noticias más importantes de las Naciones Unidas.
0: Bien, son las 2 de la tarde con 19 minutos y, como les habíamos comentado, tenemos este espacio de Fundación UNAM y hoy vamos a conversar con el doctor Demetrio Fabián García Nochetti, coordinador del Consejo Académico del Área de las Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías. Doctor, bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Quiero saludarlos. Muy buenas tardes a todos. Bienvenido.
0: Gracias, doctor. Pues hablar de esta nueva normalidad tras la pandemia, retos, perspectivas, tenemos una invitación que hacerle a nuestro público porque en estas mesas que hemos eh, estado platicando eh, eventualmente aquí, pues ahora toca la de ciencia y tecnología para este próximo jueves, este próximo jueves a las 5 de la tarde. Platíquenos un poco sobre sobre esta esta conversación que se tendrá esta Mesa sobre Ciencia y Tecnología.
11: Sí, Efectivamente vamos a tener esta mesa, eh, que es nuestra Mesa 3 de Ciencia y Tecnología, con la participación de un panel de eh, expertos eh, en el área. Eh, me gustaría eh, iniciar brevemente diciendo que pues desde luego la ciencia y la tecnología se han convertido en la clave principal para la, pues, para el mundo, sobre todo para hacer frente a, a, a todos los estragos que ha hecho la pandemia. ¿no? Eh, ahora, los aportes que ha ser que la tecnología y la innovación frente al virus, frente a la enfermedad, pues, eh, desde luego son varios. En principio, comprender la enfermedad y sus efectos, eh, temas de investigación experimentación la producción de vacunas, y también de ser plataformas digitales para salud, trabajo a distancia, educación en línea, etcétera. Por eso es muy importante eh, tener esta mesa en donde participan especialistas en las diferentes áreas del conocimiento. Y, y justamente en esa dirección va orientado nuestro, eh, nuestro eh, nuestra mesa, la mesa que organiza el foro 2020, que organiza la UNAM y Fundación UNAM, y se hace una atenta invitación a la audiencia, al público, a, a participar en este espacio universitario de Revolución Promedio por la UNAM, en el que se abordan eh, distintos temas y problemáticas, en este caso, de ciencia y tecnología. Eh, es importante mencionar que la integración de este panel cuenta con la participación de académicos que pertenecen a los diferentes consejos académicos de la UNAM, en el área de las ciencias psicomatemáticas, las ingenierías, las ciencias biológicas. Eh, químicas y de la salud, las ciencias sociales, y las universidades. de las artes también hemos, desde luego, con la concepción del Consejo Académico del Bachillerato. Y eh, este año pues se ha puesto énfasis en la nueva realidad tras la pandemia, porque el sentir de la comunidad es justamente que el mundo ha cambiado, uno ya no va a ser igual. Y por eso este foro, este foro está conformado este, de, de esta manera y con el, eh, la participación de diferentes eh, especialistas en este terreno. Eh, eh, entre los ponentes tenemos al doctor eh, Edgar Tafoya eh, con, eh, de con un tema enfocado al desarrollo tecnológico en la educación para la pandemia. En ese sentido, eh, el doctor eh, eh, Tafoya, pues eh, él es un especialista, justamente con un doctorado en eh, en lo que es eh, filosofía de la ciencia por parte de Guardman, con especial en estudios filosóficos y sociales sobre la ciencia y tecnología. Él nos habla sobre el desarrollo tecnológico en la educación por la pandemia. Él tiene experiencia en diferentes eh, modelos de obra habitual, en la contemporánea. También ha participado en una serie de investigaciones eh, sobre estudios de ciencia, tecnología y sociedad eh, para el análisis de eso. Entonces, su charla estará enfocada. En esa, en esa dirección, también, tenemos también la participación del doctor Boris Escalante Ramírez, que nos presenta un sistema auxiliar para el diagnóstico de la enfermedad de eh, COVID-19, y en ese sentido eh, es importante mencionar que este eh, trabajo del doctor Boris Escalante, que él es el, el director, el coordinador general del recientemente creado Centro de Estudios en Computación Avanzada de la mano eh, se enfoca justamente en el eh, la utilización de eh, procesamiento de imágenes, división de computacional, okay, también inteligencia artificial, para la detección de eh, esta enfermedad, utilizando eh, imágenes de tomografía.
6: Uh -huh.
11: Y ese es, desde luego, una herramienta, auxiliar un sistema auxiliar para el diagnóstico de esta enfermedad. Él nos hablará sobre los detalles de este, de este trabajo que actualmente ya se de este sistema que actualmente ya se usa y se en el sector salud con eh, grandes beneficios, pero sí todavía retos y oportunidades para eh, lo, lo que viene. Eh, la doctora Marina Fiscaus y, Iscaus y es ella es precisamente eh, la experta en el tema que nos va a plantear, que es la educación digital, nuevas aproximaciones al uso de las herramientas para construir aprendizajes y eh, la doctora Marina Ketkowski, ella, eh, ella tiene justamente actualmente a su cargo eh, la coordinación de tecnología para la educación de la Dirección General de Comput Información y Comunicación de la UNAM. y ella lleva a cabo la coordinación y desarrollo de proyectos de formación docente para eh, el uso educativo de las TICs también la evaluación de habilidades digitales, eh, de desarrollo de ambientes digitales de aprendizaje. Y justamente en su charla, en su práctica, eh, nos va a hablar sobre la educación digital y sobre todo esas oportunidades que, que existen para el uso de, de las herramientas eh, justamente para la construcción de aprendizaje. Eh, y finalmente, eh, siguiendo con el programa, tendremos la participación de la doctora Laura Palomares Aguilera, la doctora Paloma F. Aguilera es eh, la directora del Instituto de, de, de Biotecnología de la UNAM. Es, es, ella es la actual directora de este instituto y es además investigadora nacional con, con reconocimientos. Ella es, este, eh, está eh, eh, realmente enfocada en el área de biotecnología. Dedicada a desarrollar tecnologías a partir de proteínas virales, entre las que destacan desde pues, las vacunas. Y su ponencia se, se va a enfocar justamente en el papel que juegan las ciencias biológicas en la eh, concepción, eh, perdón, en la contención de una pandemia, en este caso COVID-19, justamente con el tema del de desarrollo de, 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 de vacunas y toda la tecnología detrás de. De, de este tipo de desarrollo. Eh, es muy importante señalar, en este caso, para eh, este foro, el foro 2020 pues que eh, eh, en este año se ha, se ha puesto énfasis en la nueva realidad tras la pandemia, como consecuencia del foro que tuvimos el año anterior, que se enfocó en las lecciones de la pandemia, pero ahora tenemos que, que abordar justamente una nueva realidad tras la pandemia, con una serie de retos y perspectivas. Y los eh, panelistas que nos acompañan justamente en esta mesa nos van a hablar de estos diferentes aspectos desde, diferentes, eh, desde sus diferentes experiencias y áreas del conocimiento. Eh, este foro está eh, conformado eh, desde luego por eh, este conjunto de expertos, pero sobre todo lo que es importante resaltar es que... Eh, eh, cada año se han celebrado sus eh, foros eh, de tal manera que eh, participen diferentes especialistas, pero sobre todo que eh, se tenga una visión eh, más holística, más eh, horizontal, eh, con la participación de, de diferentes eh, especialistas con diferentes eh, áreas eh, de, de, de formación para abordar un tema específico y de esa manera pues, poder tener un panorama mucho más claro al respecto. Eh, eh, en esa dirección, pues simplemente nada más quisiera eh, notar que, pues, eh, desde luego nuestro país eh, es, es, es un país que está en vías de desarrollo y que justamente la ciencia y la tecnología, pues, son la clave para enfrentar estos grandes desafíos en la salud y también en la recuperación económica. Eh, uh -huh. En este tiempo también se venció... Se han evidenciado pues, grandes desigualdades estructurales entre los países desarrollados y los países en de desarrollo en esta materia. Y, y es importante plantearnos cuáles son las posibilidades científico-tecnológicas que tienen países como el nuestro para enfrentar estos grandes desafíos en salud y también en el terreno económico-productivo. Y hay la importancia de asistir y de poder acompañarnos en esta en, este, en esa mesa Ajá. sobre ciencia y
0: tecnología Muy bien, pues muchas gracias doctor creo que nos ha hecho pues una eh, posibilidad de saber de qué va a tratar esta mesa ciencia y tecnología sin esta dupla que hubiera sido de nosotros en la pandemia si no hubiéramos tenido esta posibilidad de escuchar a la ciencia, de, todos, de saber de todos estos desarrollos ligados tanto a medicamentos, a vacunas al estudio propio de este, de este virus y por supuesto pues la tecnología. 21 de octubre que es el próximo jueves a las 5 de la tarde a través de las redes sociales de Fundación UNAM, su canal de YouTube, a través de Facebook también esa transmisión, así que no se la pierdan, no se la pierdan esto como parte del foro 2020, esta es la Mesa 3, Ciencia y Tecnología. Doctor, muchas gracias.
11: Pues ya, muchas gracias a ustedes y gracias desde luego lado su amable auditorio, y los invitamos desde luego a que nos acompañen este jueves a las 5 de la tarde eh, en este foro, que se va a transmitir a través de los canales de Facebook y YouTube de uh -huh. Fundación UNAM.
0: Muy bien, pues ahí nos okay. conectamos. Doctor, muchas gracias. muchas gracias. Un abrazo.
11: Gracias, muy, muy amable, muchas
0: gracias. Hasta luego. Fue Hasta el tarde. doctor Demetrio Fabián García Nochetti, coordinador del Consejo Académico del Área de las Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías. Continuamos.
1: Prisma RU.
8: Relatamos al mundo.
2: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
0: Bien, continuamos y doy la bienvenida. Ya nos vamos con los poetas errantes. Doy la bienvenida a Leslie Estrada, quien hoy nos va a platicar sobre esta escucha que tendremos, este trabajo que nos presentan los poetas errantes. Leslie, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, nos da mucho gusto acompañarlos otro martes. Pues a nosotros también escuchar esta eh, esta voz en esta ocasión tuya, Leslie. Aquí vamos escuchando las distintas voces de los poetas y el trabajo que nos presentan. Cuéntanos de qué va a tratar este trabajo que a continuación escucharemos.
3: Bien, la cápsula que hoy les presentamos se llama Mi propio amor. Eh, considero que uno de los temas importantes que es muy necesario retomar y atender es la salud mental en muchas ocasiones escuché en mis tiempos no había psicólogos todo se arreglaba con una paliza y ¿ves? ahorita no soy retero o que los psicólogos son para gente loca y comentarios de ese tipo sin embargo eh, se repiten patrones que llegan a ser muy tóxicos y no se logra o cuesta mucho trabajo salir de, de ese círculo vicioso que no te permite conocerte, explorarte, disfrutarte y sobre todo amarte. Y a veces hasta impide convivir con los demás. Ahora con, uh -huh. con la pandemia que nos tocó vivir, hubo muchos jóvenes que la pasaron solos. Y tuvimos que enf enfrentarnos a diversas situaciones muy difíciles. Eh, Toca convivir hasta con nuestros demonios y admito que es una experiencia intensa, muy emocional y a veces no se sabe controlar. Y bueno, no solo en pandemia, ¿no? sino en general. Yo deseo que todas las personas que tengan la oportunidad de atenderse y escucharse. Obviamente es un proceso muy complicado y aceptar que uno está mal es tremendo, pero es un proceso muy bonito que toda la gente merece vivir o si ya lo están viviendo les deseo lo mejor que sepan que no están solos o solas porque siempre hay alguien ahí dando su mano para, para impulsarte a crecer y que te acompañe todo el tiempo
0: Muy bien, pues Leslie vamos a escuchar este trabajo y regreso contigo Claro Adelante Poeta soy el rango boy.
9: Cuando me amé de verdad, comprendí que en cualquier circunstancia yo estaba en el lugar correcto, en la hora correcta y en el momento exacto.
1: Cuando era niña, jugué a ser princesa, astronauta, una celebridad. Creí tanto en mí y en mis ideas que yo misma armé mis propios espectáculos. Me recuerdo feliz y creo que esta capacidad de inventarnos... Crearnos y recrearnos es natural, transparente, sincera. A mis 21 años no he olvidado de dónde vengo, pero sí olvidé quién soy. A lo largo de toda mi vida, muchas personas me dijeron que no sería nadie, que no lograría cumplir mis sueños, y mucho menos tendría lo que siempre he querido. Me dijeron que estaba sola, y que nadie me iba a querer porque tampoco lo merecía. Me rechazaron por no ser como todos, o por no querer hacer lo que me pedían. Entonces ya no se trataba de llenar mis expectativas, sino las de otras personas. Acepté daño, groserías, violencia, traiciones. Muchas veces desperté con ganas de extinguirme, como si fuera una velita sobre un pastel de alguien que no tiene hambre. Me costó mucho trabajo levantarme de la cama y seguir con mis actividades cotidianas sin pensar en todo aquello que me atormentaba y no me permitía caminar. Dejé mis pasiones y todo lo que disfrutaba hacer solo por querer encajar en un mundo que nunca fue mío. Me perdí. Ahora quiero simplemente ser de verdad, aunque ello me lleve a descubrir que no soy nada.
9: Cuando me amé de verdad... Desistí de quedarme reviviendo el pasado y preocupándome por el futuro. Hoy vivo un día a la vez.
1: Desde hace siete meses me di cuenta de que ya no podía y que necesitaba ayuda. Entonces tomé una de las decisiones más importantes de mi vida. Atenderme con una psicóloga. Me acosté y lloré y me dispuse a sentir de nuevo, a admitir que era humana, vulnerable Sensible Gracias a mi psicóloga A mi familia A mis amigos Y a todas las personas que me rodean Por no dejarme caer Por acompañarme E impulsarme a crecer Y sobre todo Gracias a mí Porque soy lo mejor que tengo Porque he vuelto a abrazar a mi niña interior Que siempre tuvo seguridad Que creyó en sí misma Y tuvo la valentía para defender sus ideales Hoy Me acepto me conozco, me descubro Y puedo ser yo sin miedos Porque me amo
9: Cuando me amé de verdad Comencé a liberarme de todo lo que no fuese saludable Personas, situaciones Y cualquier cosa que me empujara hacia abajo
1: Tú sabes por lo que estás pasando Tú sabes cuánto duele y cuánto te ha costado llegar hasta donde estás Quiero decirte que te deseo lo mejor en este proceso. Está bien que te des un tiempo. A veces tienes que perderte para volverte a encontrar. Ámate tanto porque nadie es como tú. Y no mereces que lastimen tu corazón. Valora cada parte de tu ser. Eres una persona maravillosa.
9: Que merece todo lo mejor de, de este mundo. mundo.
0: Bien, pues Leslie, muchas gracias, gracias por este trabajo, gracias por compartir esta cápsula hoy como parte de esta sección de los poetas errantes. ¿Con qué te despides?
3: Yo estoy muy agradecida con los poetas errantes porque hemos logrado construir una red de apoyo entre jóvenes. También agradezco a Saraí Carrasco, quien estuvo colaborando en Poetas, por brindarme atención psicológica y, por supuesto, a mi familia a mis amigos y a todas las personas que han estado cerca. En, siempre hay tiempo para comenzar de nuevo las veces que sean necesarias. No importa la edad que se tenga, hay que accionar y tener esa voluntad y ambición por crecer en todos los ámbitos de la vida. Hace un par de días salí con una amiga y me dijo, no permitas que destruyan todo lo que has construido hasta ahora y lo comparto con ustedes. Les deseo lo mejor y que de verdad tengan esta experiencia que es muy bonita. Y bueno, mm. que también no se olviden de seguirnos en redes sociales. Estamos en Instagram y Twitter como Poetas RU y en Facebook como Poetas Errantes Radio 1. Muy
0: bien, Leslie, pues muchas gracias. Te mandamos un abrazo y gracias por esta sección de este martes. Muchas gracias. Hasta luego, Leslie. Y bueno, antes de irnos rápidamente a nuestra siguiente sección de literatura, hace unos minutos el presidente Andrés Manuel López Obrador tuiteó Lamento muchísimo el fallecimiento de la señora Celeste Batel, mujer sencilla, comprometida y solidaria. Abrazo fuerte a su esposo, el ingeniero Cárdenas, y a los hijos Lázaro Cuauhtémoc y Camila. En paz descanse, Celeste Batel. Continuamos. Colaboradores RU.
2: Literatura.
0: Bien, pues nos vamos ahora. Nos vamos con Mari Carmen Ambriz, que ya está en la línea telefónica y es ensayista y crítica literaria. Y la recibimos aquí con mucho gusto. ¿Qué tal, Mari Carmen? Buenas tardes.
3: Hola, doña Dina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gusto en saludarte.
0: Muy bien, muchas gracias, y pues te cedo la palabra para que nos nos eh, recomiendes esta lectura de Olga Tokarsuk.
3: Sí, fíjate que, que te quiero comentar antes de que hable del libro, uh -huh. que bueno, habría que recordar que en, en Polonia, en 1989, hubo un cambio de sistema político, ¿no? Salió del socialismo y de la dependencia de la URSS, esto bueno ha hecho que en, en Polonia haya ciertos grupos este que bueno que sigan apoyando un antiguo régimen con otros ideales también y, y hay unos ultranacionalistas que, que así se definen ellos este sector de ultranacionalistas desgraciadamente no este, comparten o bueno no toleran muchos de los ideales de orga torcazuco y, bueno, lo que lo que yo estaba leyendo con cierta pues preocupación es que la autora que ganó el premio Nobel en 2018, y aparte es una estupenda narradora, eh, está sufriendo de una campaña eh, en su contra eh, por este grupo de ultranacionalistas eh, que han orquestado este eh, decirle, bueno, vamos a enviarle de regreso los libros que no queremos de Olga Torcasú Entonces se los envían, pero pues maltratados, este, mutilados, con groserías, bueno, este, uh -huh. así le están enviando estos, bueno, parte de estos ultranacionalistas, uh -huh. y bueno, la manera en que ha reaccionado a ella ha sido interesantísima, a mí me tiene muy sorprendida porque, pues ella ha dicho, ah, bueno, entonces lo que yo voy a hacer con estos libros que me están regresando es subastarlos para una este, fundación que tiene, con causas ecológicas y, a, y además con, con con ayuda a las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, ella los, les está revirtiendo toda ese, pues intolerancia por algunos este comentarios que ha hecho ella y bueno, pues lo, lo está encauzando por sus con sus con sus ideales, ¿no? Que ella tiene muy en claro que es feminista, ecologista y ha sabido relacionar el conocimiento que tiene con la psicología, con el desarrollo de sus historias, en donde se percibe un halo de modernidad y, y a la vez un reclamo social por este, por cómo los seres humanos hemos destruido parte de este planeta. Entonces, bueno, a mí me llama la atención cómo, cómo ella da esa, este, esa respuesta a estos grupos intolerantes. Bueno, y esto no quiere decir que que mucha gente en, Polonia, en, en este Polonia, perdón, no la quiera, ¿no? Cuando ella claro. recibe el, la noticia con el Premio Nobel, el, el alcalde de la de la ciudad en donde ella vive les dice a los habitantes todos los que todos los que usen el transporte público, el este el autobús, el el, este, el tren o el o el metro o, este, llevando un libro de Olga Torcasuk, van a viajar gratis entonces esa fue como como una semana como de mm -hmm. celebración en donde bueno pues se unieron a la a la a la fiesta nacional por este porque ella había recibido el Nobel y, y aparte bueno es una autora que nació en 1962 y bueno pues mm -hmm. como a diferencia de otras veces que se les otorga el Nobel pues ya cuando tienen 80, 90 años bueno pues es otra época no entonces ella también pues está este mm, pues disfrutando de, de de una fama pero también de unos de una audiencia este de, de un público que puede escuchar todas estas propuestas no que ella que ella nos tiene ¿no? entonces antes uh -huh. de hablar del libro quise quise este quise, quise, quise compartirte pues esto que está viviendo ella y, uh -huh. y aparte lo está encauzando de una manera muy positiva no sé cómo lo veas
0: pues sí, efectivamente esta reacción, cómo ha reaccionado ella también y sobre todo también, como bien dices, ese, ese, esos lectores, esas lectoras que también la la respaldan y bueno, pues una premio Nobel que, que se ha destacado por toda esa esa labor, con toda esta formación que, que tiene, es escritora, pero pero también es una, eh, es, es una poeta y es una psicóloga y me parece que pues tiene con todo su arrojo en la pluma la posibilidad de, de salir bien librada de estas de estas batallas que hay y que a las que se ha enfrentado
3: sí mira pues pues, pues yo quisiera comentarles un, uh -huh. este, un libro que, que es como en un un, un en entre, entrecruzamiento de géneros podría ser una novela podría ser una recopilación de cuentos eso se llama un lugar llamado antaño está publicado por anagrama en España, en 2020. No siempre el Premio Nobel de Literatura trae consigo el nombre de un autor que será entrañable. Con Olga Torcasuc sucede a la inversa. Es una escritora que trae eh, sus, sus propósitos narrativos muy claros y la manera como va a desarrollarlos. En la antesala de sus publicaciones se nota un arduo trabajo de autocrítica y coherencia con sus ideales. Cuando recibió el Nobel en su discurso, no solo mostró buenas intenciones, sino que se dejó ver en qué consiste su poética y su manera de vivir en un mundo acechado por el vértigo de la información y la banalidad del instante. En primer lugar, habría que mencionar la crisis que vive la ficción. No es casualidad que varios autores hayan decidido explorar otros terrenos en donde sienten que pisan con mayor firmeza. Situación que se evidencia en su prosa. La autobiografía, los libros misceláneos, la hibridez del ensayo combinado con la crónica, la memoria y la confesión han venido a recordarnos los problemas de credibilidad y estructura principalmente por los que atraviesa la novela. Para la escritora polaca, la fábula interrumpida creada hace mucho tiempo y bien conocida por las historias de Cerezada ha regresado audazmente en serie, alterando nuestra subjetividad y teniendo extraños efectos psicológicos, sacándonos de nuestras propias vidas e hipnotizándonos como un estimulante. Eso lo pone en práctica en un lugar llamado Antaño. que es una especie de jerezada que cuenta historias entrelazadas por el hilo de la nostalgia, en donde el tiempo avanza o se detiene, según lo dicte la naturaleza. En un poblado rural llamado Antaño, un espacio imaginario, las personas no son olvidadas, tienen un tiempo y un espacio definido. Esto último parecería una obviedad, pero tomando en cuenta el ritmo vertiginoso de nuestra cotidianidad, no lo es. En Antaño hay un tiempo para Genofa, tiempo del ángel de Nicia, tiempo de Espiga, tiempo del hombre malo, tiempo del molinillo de Nicia, Tiempo de Dios, Tiempo del Juego, entre otros pasajes. El libro es novela y a la vez un entramado de historia. Desde la óptica de la autora, solo la literatura es capaz de permitirnos profundizar en la vida de otro ser, comprender sus razones y comprender emociones y experimentar su destino. Ella se siente cómoda cuando recurre al mito, es decir, parte de la realidad para llegar a la ficción o a la inversa. Ese fragmento que se, que se aterriza en lo real es importante porque se inscribe en la coherencia de su concepción narrativa. Antaño, no es un sitio exento de, des, de desasosiegos. También se presentan agresiones, injusticias, malos tratos, violencia contra las mujeres. La guerra la ejercen los alemanes o los rusos, extraños al entorno. Los habitantes creen a veces más en los ángeles que en Dios porque algunos cuestionan su fe, como es el caso del señor Popelski, de quien escribe, no dejó de creer en Dios, pero Dios y todo lo demás pasó a ser inexpresivo, plano, como los grabados de la Biblia. Antaño no es un paraíso, es un pedazo de tierra que retrata de manera fiel a la humanidad. En antaño hay amor, pasiones encendidas, ternura, ternura y, sobre todo, comprensión. La empatía parte de alguno de estos relatos y se encarga de aligerar las tormentas y pesares de los demás. ¿Qué ocurre si carecemos de, de empatía? Tal vez la pregunta podría responderla la propia escritora, quien visualiza que el mundo se está moviendo y no lo notamos. No vemos que el mundo se está convirtiendo en una colección de cosas e incidentes, una extensión sin vida en, en la que nos movemos perdidos y, y solitarios como si fuéramos zombies. En los entretelones que definen cómo es antaño, está la clara influencia de grandes narradores como Isaac Singer y, más atrás, Geoffrey Chaucer, con su maravilloso libro Los cuentos de Canterbury. Además de la empatía en sus personajes, la novelista ha reflexionado acerca de la ternura como un acto de compartir similitudes, porque para Torcazuc, y eso lo menciona en su discurso cuando recibió el Nobel, Crear historias significa dar vida constantemente a las cosas, dar experiencia a todas las pequeñas partes del mundo que están representadas por las experiencias humanas, las situaciones que las personas han sufrido y sus recuerdos. La ternura personaliza todo con lo que se relaciona, lo que hace posible darle voz, darle espacio y el tiempo para que exista y se exprese. Es gracias a la ternura que la tetera comienza a hablar. Hace tiempo que no leía una prosa eh, tan clara y tan cristalina. Siempre volver a esta autora polaca es un placer, un compendio de sueños y susurros que no quisiera que terminara. Es novela, es, bueno, son cuentos, todo lo anterior. Como bien apunta Olga Torcasuk en su espléndido discurso de recepción del Nobel, un buen libro no necesita defender su afiliación genérica. La, la división de los géneros es, es el resultado de, de la comercialización de la literatura en su conjunto y el efecto de tratarla como un producto a la venta como con toda la filosofía de la marca y la focalización y los inventos similares del capitalismo contemporáneo. Pues ese es este, a grandes rasgos lo que es ese, ese libro. Y uh -huh. bueno, habría que recordar que hay otros, otros dos que se pueden conseguir en el mercado de esta autora. Es, es una novela policíaca que también es muy buena, que se llama Sobre los huesos de los muertos y los errantes, que es que es una muy especie bien. de antología, eh, con, eh, porque nos va a mostrar cuentos, poemas, y bueno, uh -huh. ahí va a ser todo un híbrido de los géneros que ella,
0: muy que bien. ella
8: maneja. Uh -huh.
0: Pues muchas gracias, Mari Carmen, este eh, del que nos hablaste es Un Lugar Llamado, Antaño de Olga Tokarczuk Muchas gracias y ya nos escucharemos.
3: Gracias, Deyanira, que tengas un
0: buen día. Hasta luego, muy buenas tardes. Continuamos. Cultura R.U. Bien, pues nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós.
12: Deyanira, como siempre es un gusto saludarte y saludar al auditorio de Prism R.U. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio UNAM. Esta tarde tenemos información sobre una puesta en escena que se está presentando en el Centro Cultural Helénico. Se trata de Julieta Tiene la Culpa, escrita y dirigida por Bárbara Colio. Y nos enlazamos con ella para que nos cuente más de esta obra. Bárbara Colio, bienvenida a este espacio radiofónico. Platícanos más detalles de esta puesta en escena. Julieta Tiene la Culpa, ¿de qué va? ¿Cuáles son los hilos conductores?
3: Bueno, estas son tres mujeres que llegan al teatro justamente a ver un, un gran estreno extranjero muy esperado en la ciudad y eh, por tres distintas razones no pueden entrar a, al foro, al teatro y se quedan en el lobby. Son tres mujeres desconocidas y pues como sucede en esos encuentros entre las desconocidas de pronto se dicen cosas más importantes que entre las conocidas. Entonces lo que vemos es este, um, a estas mujeres que se quedan un tanto atrapadas en el lobby. Y bueno, cada personaje está inspirado en, en tres mujeres, tres personajes muy importantes del teatro moderno, que es Blanche Dubois, Nora Helmer y Nina de La Gaviota, Casa de Muñecas y un también llamado Deseo,
12: respectivamente. Muy bien. Bárbara, eh, ¿quiénes participan en esta obra? Aquí
3: tenemos la actuación de Verónica Merchant, Carmen Mastache y Sofía Sirri.
12: Bárbara, también, eh, pues hemos podido eh, también conversar con, con usted en este, en este mismo espacio radiofónico de varias de las obras que ha presentado. Está celebrando, bueno, ya son 25 años de trayectoria. ¿Cómo ha sido todo este camino y esta aventura, tanto en la dirección como en la dramaturgia?
3: Pues ha sido un gran viaje. Ha sido un gran viaje por el por el teatro en el que he circulado, navegado por todas las áreas del teatro, habido así y, y por haber. O sea, yo me considero ser una creadora teatral que tanto escribo, dirijo, produzco eh, y hago lo que sea necesario para, para generar teatro, para conectar con el público. Eh, y pues ha sido un gran viaje a mí. Realmente, esto me parece algo. A, a mí me parece raro que a alguien no le guste el teatro. Me parece sumamente extraño, ¿no? Para mí es una cosa familiar de toda la vida, algo necesario para, para entendernos, para desconocernos y para confundirnos y para el convivio humano. Eh, ver siempre de frente otras vidas y las vidas de otras personas siempre nos ayudan un un poco a, a comprender la propia.
12: Claro. Yo, ahora que lo menciona, creo que no he conocido a alguien que me diga que no le gusta el teatro,
3: ¿eh? Yo sí. Es que, mira, si te pones a ver, no que, o sea, jamás a alguien te va a decir que no le gusta, pero no van. Sí, o sea, claro. Yo conozco muchísima gente que no va al teatro, como que, ay, qué bonito sí el teatro, uy, qué bonito, pero no van. O sea, eh, y y de repente es algo que pues que es tan parte de nosotros, tan parte de de cada uno. Y aquí en México, la verdad, es tan accesible, ir al teatro, hay, hay muchísima oferta y, uh -huh. y también hay teatros donde pues también está como muy subsidiada
8: las entradas, o sea
3: que tampoco es un tema de, de pues de dinero, ¿no? O sea, hay, hay grandes oportunidades para entrar al, al teatro en, en el INVA, aquí mismo en el Helénico, hay descuentos, entonces es algo que creo que que nos pertenece a todos, tanto a los que lo hacemos como como al público,
6: por supuesto,
3: y, 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 y parecía que allí está siempre pero justamente ahora que lo vimos un tanto perdido durante el confinamiento, si te pones a ver toda la gente, todos los que nos quedamos dentro de la casa, lo que más empezamos a consumir fueron historias. Uh -huh. eh, al, al estarnos solos en casa con nosotros mismos, era de buscar historia. Entonces las historias empezaron a surgir en la tele, en el video, en el celular, en, en todas partes, pero finalmente son historias de otros. Y, y eso es lo que ofrece el teatro y aquí con la, la cosa de que más allá de en pantalla es en un lugar en vivo juntos en convivio
12: claro es, es un momento de comunión y justo en, en esta experiencia teatral bueno regresando a la, a la obra Bárbara hay varios elementos que que pues nos llevarán a disfrutar no de tanto de las historias de estas tres personas, de estas tres mujeres que se unen eh, de forma inesperada, pues también hay un diseño de escenografía, vestuario y todo lo que hay detrás de la obra. ¿Nos podría compartir también estos detalles, por favor?
3: Por supuesto, la escenografía y el vestuario, esta es de Mario Marín del Río, la iluminación de Sochil González, eh, la música de Rodrigo Castillo Filomarino, la producción ejecutiva de Chela Flores, la asistencia de dirección de Gibón Márquez, la, el diseño gráfico de Ivette Valenzuela y somos un equipo realmente que hemos hecho más de una obra juntos, nos entendemos, y además aquí hay algo en este montaje muy atractivo, que el público que venga al teatro a verla, eh, además va a ver, hemos creado una especie de instalación a la que pueden, una instalación virtual a la que pueden acceder a través de unos QRs que van a estar en el teatro, para el que quiera, al que le dé la gana, tenga la oportunidad de conocer un poco más del proceso creativo, de cómo se lleva una obra de teatro a escena. Yo creo que entre más conozcamos todos cómo es este proceso del teatro, más nos podemos eh, enamorar o volver a enamorar o enamorarnos por primera vez de él. Vamos a estar lunes, martes y miércoles, sé que son días difíciles, pero igual cualquier día es difícil o fácil. <ríe> Entonces... Lunes, martes y miércoles en el Teatro Helénico que está en Avenida Revolución 1500 a las 20 horas, esos tres días, por una corta temporada y además súmale que el Afore es reducido, es un teatro muy grande, pero justo para respetar la distancia y la seguridad, el afuera en este caso es reducido.
12: Muchísimas gracias por tomar la llamada por estos minutos. Vamos a dar difusión a, a esta puesta en escena. Que vayan muchas personas, digo, dentro de estas medidas y esta llamada sana distancia, pues
3: ojalá que vayan muchas personas. Ay, pues muchísimas gracias. Con ayuda de todos vamos a hacer que el teatro despegue de nuevo. Exactamente,
12: y qué buena falta hace desde siempre, pero bueno, ahora más con ¡Tanto! esta pandemia. Bueno. Es. Bárbara, muchísimas gracias Un abrazo bye bye. Bárbara Collio, dramaturga, creadora escénica Ha obtenido el premio internacional María Teresa León para autoras dramáticas También el premio nacional de dramaturgia Víctor Hugo Rascón Banda El premio Juan Ruiz de Alarcón Y el premio de dramaturgia Oscar Liera Así que bueno, les invitamos a que sean parte De esta puesta en escena Julieta tiene la culpa, se está presentando hasta el 24 de noviembre, lunes, martes y miércoles. Los invitamos a seguir las redes sociodigitales de El Helénico y también las nuestras. Recuerden que nos encuentran en arroba prisma.ru. Yo estoy en arroba Tamara quiroz m Ahí los leo en Twitter. Que tengan excelente tarde. Deyanira, regreso contigo. Gracias Tamara.
0: Gracias allá en cabina también a Socorro Daniela, y a Denis. Aquí en el micrófono se despide de Yanira Morán. Hasta mañana y buen provecho.